0: Die Kirche erwacht in den Seelen, so der Religionsphilosoph Romano Guardini vor über 100 Jahren. Und damit herzlich willkommen in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich bin Anjuta Engert und freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ja, die Kirche erwacht sie immer noch in den Seelen oder wird sie tot ignoriert oder tot geschwiegen oder wird vor allem über sie geschimpft? In vielen Dörfern und Städten, da ragen sie als unübersehbare Gebäude noch heraus, wo sie noch nicht überwuchert wurden von Hochhäusern und Bankentürmen, die Kirchen und Kirchtürme. Und immer an den Brennpunkten des Lebens, bei der Geburt, Tod, Katastrophen, werden sie auch für die säkulare Gesellschaft relevant. Die Kirche bewahrt in, wenn auch zu oft schmutzigen Gewändern, die Seele für das Miteinander der Gesellschaft, so der medienbekannte Bruder Paulus. Aber was ist die Kirche überhaupt? Ist sie nun ein beliebiger Religionsverein mit Dialoginitiativen, wo Religionsausübung nur mehr beliebige Privatsache ist? Oder ist sie eine Serviceagentur, Ehemals Vermittlerin eines Brauchtums oder eben nur ein Machtapparat? Zu selten hört man davon, dass die Kirche keine erfundene Institution, sondern lebendiger Organismus, übernatürliche Gemeinschaft der Menschen in Christus ist. Hm. Aber was heißt das nun? Einfach ist es wohl auch nicht zu beschreiben, was Kirche im tiefsten Sinn bedeutet. Deshalb haben wir heute Pfarrer Winfried Abel zu Gast unseren Experten. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb in der Spiritualität.
1: Ja, grüß Gott.
0: Ich darf Sie begrüßen aus Ihrem Landsitz sozusagen in Großenbach, 20 Kilometer von Fulda entfernt. Und da sind Sie auch mit, ja, schon über 83 Jahren immer noch ähm, Nein, Entschuldigung. Sie werden, glaube ich, schon 86, oder? Immer noch richtig aktiv. Und ja, ganz auch mit der Leidenschaft bei der Sache, wenn es um die Frage geht, die Kirche. Ja, für die einen, die einen können sich ein Leben ohne Kirche, ohne Sakramente, auch als tägliche Heilsquelle nicht vorstellen. Sie verstehen sich als Kirche und leben sie selber. Andere wiederum leben ganz gut ohne Kirche und fragen sich, wo. Wozu die Kirche, und das wollen wir heute in der Spiritualität aufgreifen, geliebte Kirche oder Kirche, wozu? Pfarrer Winfried Abel, bevor Sie uns ähm, auch Ihre Gedanken zu diesem Thema im Überblick so zusammentragen, was erwidern Sie Menschen, die fragen, wozu brauchen wir denn die Kirche eigentlich, so ganz kurz vorab?
1: Ich spreche ja gerne in Bildern, um den Menschen solche Dinge ein wenig verständlich zu machen. Sie kennen ja den Brauch vom dem Barbara-Zweig, der am 4. Dezember am Barbaratag vom Kirschbaum abgeschnitten in die Vase ins Wasser gestellt wird und dann am Weihnachtstag wunderbar aufblüht, sodass man meint, ein Wunder sei geschehen. Aber in Wirklichkeit ist das der Todeskampf eines sterbenden Zweiges, der nochmal das letzte gibt, aber keine Frucht mehr bringen kann. Die Kirchen wird man nicht mehr ernten von dem Zweig. Und genau das ist etwa der Mensch losgelöst von der Kirche. Das heißt also, die Kirche ist eine solche Lebenseinheit und Gemeinschaft, dass ich ohne sie weder Blühen noch Frucht bringen kann. Für eine gewisse Zeit kann ich natürlich ohne Gott leben, aber das ist ein rein vegetatives Dasein. Aber wenn ich in der Kirche bin, bin ich eng mit Christus verbunden, das heißt mit dem eigentlichen Strom und Wurzelgrund meines Lebens. Es geht hier nicht um 60, 70 oder 80 Jahre auf der Erde, es geht um ewiges Leben. Und die Kirche verbirgt das ewige Leben, weil Christus das Wesen der Kirche ausmacht durch seinen Heiligen Geist, den er der Kirche eingehaucht hat als Lebenselixier, das alle Glieder miteinander zu einem wunderbaren Leib verbindet. Also wie gesagt, losgelöst von dem Organismus, wie Jesus sagt, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun und können wir auch nicht existieren. Wir brauchen die Kirche.
0: Das ist ein sehr schönes Bild für den Mensch ohne Kirche oder der meint, ohne Kirche langfristig überleben zu können, der sich aber damit eigentlich auch den Strom, seinen Wurzelgrund selber Abschneidet, das, woher er kommt, wohin er geht, weil das hier auf der Erde ja auch nur eine Zwischenstation ist. Ja, wir sind gespannt, Pfarrer Winfried Abel, ähm, Sie heute in einem ersten Vortrag zu hören über die geliebte Kirche oder auch die Kirche, die Frage, wozu ja. ist sie da? Im Anschluss daran haben Sie auch die Möglichkeit, mit Ihren Anliegen, mit dem, was Sie, wie Sie Kirche leben oder vielleicht, wo sie auch Schwierigkeiten haben, noch hier Fragen zu stellen. Jetzt erstmal Pfarrer Winfried Abel.
1: Ja. Ich beginne im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Radio Horeb Familie, es ist mir eine Freude, diese neue Serie mit Ihnen zu beginnen, die ich ganz provokant unter das Thema geliebte Kirche gestellt habe. Geliebte Kirche, kann man die Kirche lieben? Nun, ich möchte zunächst mit einigen grundsätzlichen Vorbemerkungen beginnen. Von Anthony de Mello stammt die Geschichte von dem Kronprinzen, der ein Trottel war. Er schreibt, darum stellte ihm der König einen besonderen Lehrer zur Seite. Die Stunden begannen mit einer behutsamen Erklärung von Euklids erstem Lehrsatz. »Ist das klar geworden, königliche Hoheit?«, fragte der Tutor. »Nein.« sagte seine königliche Hoheit. Also erklärte der Tutor den Lehrsatz geduldig ein zweites Mal. Ist es nun klar? Nein, sagte der Prinz. Noch einmal begann der Lehrer mit den Erklärungen des Lehrsatzes, aber ohne Erfolg. Als der königliche Dummkopf auch nach dem zehnten Mal den Lehrsatz nicht begriff, brach der arme Tutor in Tränen aus. »Glauben Sie mir, königliche Hoheit«, sagte er, »dieser Lehrsatz stimmt, und so wie ich ihn erklärt habe, wird er bewiesen.« Bei diesen Worten stand der Prinz auf und sagte mit einer feierlichen Verbeugung, »Verehrter Lehrer, ich habe volles Vertrauen zu dem, was Sie sagen.« wenn sie mir also versichern, dass der Lehrsatz richtig ist, akzeptiere ich das voll und ganz. Ich bedauere nur, dass sie mir diese Versicherung nicht schon früher gegeben haben. Dann hätten wir ohne Zeitverschwendung zum zweiten Lehrsatz übergehen können. Soweit diese Geschichte. Der Held dieser Geschichte, also dieser königliche Prinz, war wohl gar nicht so trottelig, wie es uns erscheint, wenn er auch keine Leuchte der Wissenschaft war, so hatte er doch immerhin begriffen, dass menschliche Reifung nicht möglich ist, ohne dass man anderen Menschen Vertrauen schenkt. Zu eben diesem Glaubensakt möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, wenn ich über die Kirche als geliebte Kirche zu Ihnen spreche. Es gehört zu den uralten Erfahrungen der Menschheit, dass der Verstand immer wieder an die Mauer des Nichtbegreifens stößt. Wenn wir die Kirche rational begreifen könnten, dann wäre sie nicht göttlichen Ursprungs. Wenn wir sie nur opportunistisch verzwecken oder den Erwartungen der Menschen anpassen, dann würde sie zu einem gesellschaftlichen Verein, zu einer geistlosen Institutionen zusammenschrumpfen. Ja, da sind wir also schon vor dem Geheimnis der Kirche, der Kirche, die wir überschaubar seit dem Pfingstereignis in 2000 Jahren betrachten können, mit so vielen tiefen geistlichen Erfahrungen der großen Heiligen, der vielen Besiegelungen der Echtheit, durch das, durch das Blutzeugnis vieler Märtyrer, durch so tiefe Erkenntnisse von hohen Theologen, die zugleich Heilige waren. Das ist eine solche Summe und eine solche Fülle von Weisheit, die ich in mein Leben und in meinen Verstand gar nicht hineinbekommen könnte. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als so zu reagieren, wie der königliche Trottel der Prinz, der sagt, ja, wenn ich das doch früher versichert bekommen hätte, dann hätte ich ihm schon früher Glauben geschenkt. Das ist es doch. Es kommt darauf an, dass wir die Kirche glauben. Warum? Weil wir Christus glauben und weil wir all denen vertrauen, die Christus in ihrem Leben bezeugt haben, sich auf ihn eingelassen haben und bewiesen haben, dass es sich lohnt, für ihn zu leben und auch für ihn zu sterben. Noch eine zweite Vorbemerkung. Der berühmte russische Schriftsteller Leo Tolstoi hat einmal in einem Brief geschrieben. Das Ziel des Schriftstellers kann nicht sein, Fragen zu lösen, sondern das Leben lieben zu lernen in, sein, in all seinen unzähligen unerschöpflichen Äußerungen. Wenn man mir sagte, ich könne einen Roman schreiben, in dem ich zu allen sozialen Fragen eine befriedigende Antwort hätte, würde ich keine zwei Stunden Arbeit darauf verwenden. Wenn mir aber jedoch jemand sagte, dass das, was ich augenblicklich schreibe, von jenen, die heute Kinder sind, in 20 Jahren noch gelesen würde und diese Kinder würden beim Lesen lachen, weinen und das Leben lieben lernen, dann würde ich ihm mein ganzes Leben und alle meine Kräfte widmen. Als ich das las, dachte ich, man braucht ja in diesem Zitat von Tolstoi nur das Wort Leben durch Jesus zu ersetzen, ja, dann auf einmal wird es einem deutlich, wenn wir durch die Kirche es fertig brächten und durch unsere Verkündigung und durch die theologische Wissenschaft, dass die Menschen Jesus lieben lernen, ja, dass sie lachen könnten, weinen könnten, getröstet würden und dann eine große Liebe zu Jesus empfinden würden. Dann lohnt es sich, sein ganzes Leben dafür hinzugeben. Und das ist doch eigentlich die Aufgabe der Kirche in allen ihren Gliedern. Dafür ist sie von Jesus in die Welt geschickt worden. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn man als Priester berufen ist, in diesem Auftrag zu stehen, wie ich das schon seit 60 Jahren bin, dann muss ich sagen, es nimmt einfach kein Ende da kann man auch nicht in Pension gehen. Da muss es weitergehen. Da muss man weiter verkünden. Das ist doch eigentlich die große Freude, wenn man erleben darf, wie andere lachen, weinen, getröstet werden und im Glauben gestärkt werden. Denn das Evangelium ist nicht, wie Tolstoi in seinem Brief meint, für 20 Jahre geschrieben. Das hat Ewigkeitsgültigkeit. Es kommt ja aus der ewigen Wahrheit Gottes. Und die Kirche ist nicht ein Projekt für ein paar Jahre, für eine Zeit, für eine bestimmte örtliche, umschriebene Lokalität, sondern weltumspannend, katholisch, alle Menschen umfassend. Das müssen wir wieder ganz neu lernen, dass die Kirche ein so wunderbares Gebilde ist. Also, wenn ich über geliebte Kirche spreche, dann ohne Fragezeichen, das ist zwar heute eine Provokation, denn heute würde man eher von einer geschmähten Kirche sprechen, von einer sündigen Kirche sprechen. Aber wenn in meiner Gegenwart einer die Kirche lästert und auf sie schimpft, dann frage ich zunächst einmal: Entschuldigen Sie, was für eine Kirche meinen Sie eigentlich? Meinen Sie die irdische Kirche oder die himmlische Kirche? Und dann wird mein Gegenüber etwas Kleinlaut sagen, ja, ich meine eigentlich die irdische Kirche. Ach so, sage ich dann, Sie meinen diese verschwindende Minderheit, die große Mehrheit, die überwältigende große Mehrheit der Kirche ist ja die Kirche der Heiligen im Himmel. Wissen Sie nicht, dass Jesus einen Leib hat, der der verklärte und verherrlichte Leib im Himmel ist und auf der Erde noch der leidende Leib Christi ist, der aus denen besteht, die auf ihn getauft für ihn leben und leiden. Aber der große Teil dieses Christusleibes ist längst verklärt und verherrlicht im Himmel. Und da ist er über jeden Tadel erhaben. Und wenn dann dennoch auf die Kirche geschimpft wird, dann kann ich immer noch als Einwand bringen: Kann ich das? Schmähen oder verschmähen, was Christus so geliebt hat, dass er sein Leben dafür hingegeben hat, so schreibt der heilige Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25, wenn er die Männer dazu ermahnt, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat, für die er sein Leben hingegeben hat, also wenn Jesus sein Leben für die Kirche als Braut hingegeben hat, er ist der Bräutigam, dann muss diese Braut doch etwas Wunderschönes sein. Warum sehe ich immer nur die Runzeln in ihrem Gesicht? Warum nicht dieses Durchscheinen einer Schönheit, die verborgen in ihr lebt? Es gibt die Kirche der Beter. Es gibt die Kirche der Heiligen. Auch hier auf der Erde. Aber sie ist meistens mehr verborgen als die, die auf den Gassen schreit und sich wichtig tun möchte und meinte, sie könnte die Welt retten mit politischen Parolen und Strukturveränderungen, die der Kirche eher Schaden als Nutzen bringen. Wir erleben ja heute natürlich in einer Krisensituation so manche Veränderungen der Kirche, wie die Kirche sich ja immer verändert hat. Denken wir einmal daran, dass schon zur Zeit der Reformation, in der Zeit der Renaissance, wie man auch sagt, eine Entwicklung entstanden ist, die von der Kirche als Gemeinschaftserlebnis hinführte zum Individualismus. Es gibt zwei Vertreter in der damaligen Zeit, die gleichzeitig gelebt haben. Einer, der für das Gemeinschaftserlebnis Bewusstsein der Kirche stand, war Thomas More, der Lordkanzler von England. Für ihn steht die sogenannte Sociability, also das Gemeinschaftsdenken im Vordergrund. Er konnte nicht anders denken, als die Kirche weltweit denkt und dafür ist er gestorben. Zur gleichen Zeit stand Martin Luther in Worms auf dem Reichstag und sagte, hier stehe ich. Und kann nicht anders. Da ist der Individualist geboren. Und dieser Individualismus hat die Kirche seither mehr und mehr erobert, sodass wir heute dieses Gemeinschaftsgefüge, das katholische Empfinden, dieses Empfinden Glied eines wunderbaren Ganzen, eines Leibes zu sein, der nicht nur irdisch ist, sondern in den Himmel hineinreicht, dieses Bewusstsein ist uns verloren gegangen, leider. Also leben wir heute oder erleben wir heute so etwas wie ein selektives Christentum. Jeder sucht sich das aus, was ihm persönlich angenehm ist, was ihm in seinen Lebensentwurf passt. Und es wird eine solche Toleranz heute eingefordert, dass man das sogar wertzuschätzen hat, was der eine für sich gewählt und der andere für sich ausgesucht hat. Das muss man anerkennen. Wehe, wenn heute noch einer im Namen der Wahrheit auftritt. Man darf doch nicht mehr die Wahrheit reklamieren. Denn äh, jeder hat seine eigene Wahrheit. Und neulich sagte sogar eine katholische Theologieprofessorin in Deutschland, es gibt überhaupt keine ewig gültigen Wahrheiten. Das sei ein Konstrukt des Ersten Vatikanischen Konzils gewesen, es gibt verschiedene Wahrheiten zu verschiedenen Zeiten, je nach der Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens. Das führt zu einem pluralen Denken. Das heißt also, jeder soll nach seiner Fasson leben können, jeder soll nach seiner Fasson anerkannt werden. Aber das ist nicht die Kirche Christi. Die Kirche Jesu Christi hat nur einen einzigen Heiligen Geist, der das Lebensprinzip, ist, dass alle Glieder miteinander vereint und verbindet. Und deswegen gibt es auch nur eine einzige Wahrheit, die natürlich verschieden ausgesagt werden kann und auch in den verschiedenen Jahrhunderten immer wieder verschieden beleuchtet worden ist. Es gibt also auch so etwas wie eine Entwicklung, aber es geht immer um das Bleibende. Immer um das Bleibende. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich werde das im Laufe der Serie über die geliebte Kirche noch mehr und mehr auszufalten versuchen, damit sie erkennen, es gibt etwas Bleibendes, es muss etwas Bleibendes geben, damit die Kirche ihre Identität bewahrt und immer wieder auch von den Menschen dokumentiert. Und es muss etwas Veränderbares geben, denn jede Zeit hat ihre Formen und der Heilige Geist drückt sich je in verschiedenen Formen aus, bei der Beibehaltung ein und derselben Wahrheit, auf der die Kirche gegründet ist. Jetzt machen wir eine kleine musikalische Pause und dann fahre ich mit den Gedanken fort.
0: Die Reihe über die geliebte Kirche hier in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute spricht Pfarrer Winfried Abel in dieser Reihe zu Ihnen über die Frage, wozu die Kirche, und da hat er gesagt, sie hat der Mensch ohne Kirche, wenn er auch meint, so leben zu können, kann er das auf Dauer wohl nicht, kann nicht Frucht bringen, ist wie ein verdorrter Zweig, der vom Strom des Lebens und vom Wurzelgrund abgeschnitten ist. Die Kirche hat nach Pfarrer Winfried Abel eben immer etwas Bleibendes, nämlich ihre Identität und etwas Veränderbares, weil sie eine je andere Wirklichkeit durch ihre lebendigen Glieder, eben die Christen, hat. Hören Sie weiter noch, Pfarrer Winfried Abel.
1: Ja, Liebe Radio-Horeb-Familie, ich habe einleitend schon einige Dinge gesagt, die das kirchliche Leben betreffen hier auf der Erde. Ich spreche jetzt mal von der irdischen Kirche. Die himmlische, habe ich bereits gesagt, ist über jede Frage, über jede Klage und über jeden Tadel weit erhaben. Also die irdische Kirche ist nur in einem Wandlungsprozess. Natürlich, weil alles Irdische, alles Materielle, alles Sterbliche eben wandelbar ist. Die Kirche hat auch, man kann sagen, wenn sie wie ein Leib ist, hat sie eine Geschichte auch wie ein Leib. Sie hat eine Kindheit, sie hat eine Jugendzeit, sie hat ein Erwachsenenalter und sie kommt in die große Reife, in der sie dann langsam dem entgegenwächst, was ihre Endgestalt einmal sein wird im Reiche Gottes, im Himmel. Aber wir müssen hier auf der Erde diese Veränderungen, müssen wir sehen und versuchen, sie in positiver Weise zu deuten. Denn alles hat irgendwie auch der Sterbeprozess, hat immer etwas mit dem Leben zu tun. Neues Leben wächst aus den Ruinen. So ein Bild wird oft gebraucht. Oder wie es in der Heiligen Schrift heißt, aus dem Wurzelstumpf Isais wächst ein neuer Zweig heraus, ein neuer Reis. Ja, so ist es. Und so dürfen wir auch die Veränderungen in der Kirche heute einmal in dem Licht betrachten, wenn wir nur bedenken, dass einmal durch das äh, Toleranzedikt von Mailand 1313 unter Kaiser Konstantin die Kirche so langsam sich zur Volkskirche entwickelte und in den germanischen Landen natürlich auch wo alle nach dem Gefolgschaftsprinzip dem König und dem Fürsten ähm, nachfolgend ihren Glauben angenommen haben, ob sie wollten oder nicht. Da entstand eine Volkskirche und jetzt erleben wir, wie diese Volkskirche gestorben ist oder am Sterben ist und wieder zu einer Entscheidungskirche wird, wie sie einst im Römischen Reich war, als eine Minderheit unter einer Mehrheit von Heiden. Aber das spricht nicht gegen die Kirche. Wir werden das noch zu betrachten haben. Christus spricht ja immerhin von der kleinen Hand voll Sauerteig, die das ganze Ungesäuerte durchwaltet und durchwirkt. Die Kirche hat eine unglaubliche verwandelnde Kraft in dieser Welt. Und dennoch erleben wir jetzt einen Säkularisierungsprozess, also einen Prozess der Verweltlichung der Kirche. Die Kirche ist in der Gefahr, sich anzugleichen an die Welt. Ja, sie hat in Blütezeiten hat sie Formen entwickelt, die sie heute inhaltlich nicht mehr füllen kann. Es hat einmal der Kardinal Meissner die Kirche mit einem großen, gewaltigen Cadillac verglichen. Einer großen Karosserie, aber mit einem winzig kleinen Motor. Ja, der Motor der eigentlich den Sprit haben sollte, Spiritus, Heiliger Geist, der ist so klein geworden, dass die Kirche diese Formen, die sie einmal geschaffen hat, nicht mehr füllen kann. Und das ist ein Problem, das wir in unserer Gesellschaft erleben, dass Einrichtungen, die sich noch katholisch nennen, innerlich keinen Geist mehr haben. Wir erleben, dass die Seelsorge in manchen Bereichen zur Psychotherapie sich verwandelt hat. Oder Mission, denken wir einmal daran, im 19. Jahrhundert gab es missionarische Impulse, die die ganze Erde erreicht haben, von unserem Land aus. Da wurden Missionsgesellschaften wie die Steiler Missionare, die Weisenväter und so weiter gegründet, die damals die ganze Welt überschwemmt haben. Und heute sind diese Häuser alle leer. Aus der Mission ist Entwicklungshilfe geworden. Die caritas die ja eigentlich das edle Liebeswerk der Kirche einmal war, ist zur Sozialarbeit verkommen. Gottesdienste werden oft zu liturgischen Darbietungen oder zu irgendwelchen Rahmenhandlungen, um irgendwelche Besonderheiten wie Geburtstage oder goldene Hochzeiten in einen feierlichen Rahmen zu bringen und den Menschen etwas zu bieten, Menschen kommen oft in die Gottesdienste wie in eine Theaterveranstaltung mit einer Art Konsumdenken, ohne zu wissen, dass der Gottesdienst ja bedeutet, sich selber darzubringen, dem Herrn sich selber zu schenken, so wie er sich uns geschenkt hat. Dieses Denken ist verloren gegangen. Und das organische Wachstum der Kirche, denn die Kirche wird ja von innen her durch den Heiligen Geist mehr und mehr belebt, und entfaltet sich, wird oft einem menschlichen, männlichen Machertum zum Opfer gegeben. Die Machbarkeit. Man will heute Berufungen machen. Dabei sind Berufungen Früchte des Heiligen Geistes. Wir können nicht einfach Priesterberufe machen. Das heißt also, wenn wir in unserem Land feststellen, dass Berufungen schwinden, dann liegt das nicht daran, dass die Priester nicht heiraten dürfen, sondern dass die Kirche unfruchtbar geworden ist. Dass irgendetwas in ihrem Kräfte- und Säftesystem, also sprich in dem, wo der Heilige Geist wirksam sein sollte, erstorben ist. Da gilt es ein Augenmerk drauf zu richten. Die Kirche ist heute oft bemüht, die gesellschaftliche Akzeptanz, eine Art Relevanz gesellschaftlicher Art unter Beweis zu stellen. Sie ist immer noch der größte Arbeitgeber nach dem Staat. Und damit kann sie natürlich renommieren. Aber überlegen Sie einmal, wenn in unserem Land ungefähr 300.000 Menschen bei der Kirche angestellt sind. So etwa ist die reale Zahl 300.000. Und wir haben nur noch 400.000 Kirchgänger sonntags. Dann würde das doch bedeuten, dass fast jeder Kirchgänger ein Kirchenangestellter sein müsste. Aber schauen Sie doch mal in die Kirchen hinein am Sonntag, wie viele Kirchenangestellte, die bei der Kirche verdienen, wie viele wirklich den Glauben auch noch praktizieren. Sie merken an diesen Beispielen, und ich will hier gar nicht klagen, ich will es einfach nur schildern, merken Sie, dass die Kirche sich in einem Umbruch, in einer Krise befindet. Aber Krisen haben immer auch das Potenzial, einer Erneuerung in sich. Immer. Und das hat die Kirche ohnehin, weil sie auf ein Felsenfundament gebaut ist, das Christus gelegt hat und das nicht genommen werden kann. Da brauchen wir keine Bedenken zu haben. Wenn ich von der Kirchenkritik Kritik sprach, dass man also die himmlische gegen die irdische Kirche ausspielt und die irdische Kirche Tadelt oder kritisiert, da muss ich sagen, das hat auch mit dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes etwas zu tun. Dass Gott sichtbar geworden ist und zwar als sterblicher Mensch, wie wir es Weihnachten gefeiert haben, ist schon ein Ärgernis an sich. Das war schon ein Ärgernis in der frühen Christenheit. Man konnte sich nicht vorstellen, dass Gott der Heilige, der ein Geist ist, sich verbinden konnte mit der sündigen Materie auf der Erde in einem sündigen Menschenleib. Das konnte man sich nicht vorstellen. Das war schon ein Ärgernis. Und als der erwartete Messias in einer solchen Gestalt daherkam wie Jesus von Nazareth, also aus einer ganz schlichten Arbeiterfamilie, selber ein Arbeiter, selber mit schwieligen Händen, ein Mensch unter Menschen, das war ein Ärgernis. Und dieses Ärgernis ist bis heute an der Kirche haften geblieben. Was allerdings hinzukommt, ist, Jesus war ohne Sünde. Die Kirche hier auf der Erde ist auch noch eine sündige Kirche. Und dennoch hat man an Jesus sich geärgert. Dennoch hat man ihn abgelehnt. Denken Sie an die berühmte Premizpredigt in Nazareth, wo Jesus zum ersten Mal vor den erstaunten Heimatgenossen das Wort ergreift in der Synagoge. Man hat es ihm gar nicht zugetraut. Auf einmal nimmt er die Jesaja-Rolle und liest die Verse von der Salbung durch den Heiligen Geist, der ihn berufen hat, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Da sind alle Augen auf ihn gerichtet. Was hat er zu sagen? Und dann sind sie so tief getroffen über die Weisheit und die Tiefe seiner Lehre, und dann reiben sie sich die Augen und sagen, ist das nicht dem Josef, sein Sohn? Ist das nicht der Maria, ihr Kleiner? Was will denn der uns sagen? Sie stoßen sich auf einmal nicht an der Wahrheit und an der Weisheit, sondern an der Menschlichkeit Jesu. Und genau das ist der Vorwurf, der die Kirche heute trifft, hier auf der Erde, wo hinzukommt, dass die Kirche tatsächlich auch, nicht nur menschlich, sondern auch menschlich sündig ist. Das ist natürlich eine Sache, die der Kirche anhaften wird bis zum Ende. Die Kirche ist natürlich, sofern sie Verkünderin einer göttlichen Ordnung ist, auch dazu verpflichtet, sich unter dieses Mandat zu stellen, selber sich immer wieder zu reinigen und zu heiligen, um den Menschen diesen Vorwurf zu nehmen. Aber das gelingt halt nicht immer, wie Sie ja alle wissen. Aber es gibt sie doch noch, die betende Kirche, die leidende Kirche, die opfernde Kirche, die heilige Kirche. Auch hier auf der Erde, vor allem auch die Märtyrerkirche, derer, die ihr Blut vergießen für Christus wie zu keiner Zeit zuvor. Also, der Vorwurf ist es bei der Kirche, sie ist eben nicht nur jenseitig. Sie ist auch diesseitig. Und deswegen sagen Mensch, manche Menschen, warum kümmert ihr euch um diesseitige Dinge, wenn ihr doch jenseitig seid? Warum mischt ihr euch in die gesellschaftlichen Dinge ein? Aber auch das ist der Kirche aufgetragen, das Evangelium in alle Bereiche hinein zu verkünden. Hier stoßen wir also wie gesagt auf das Christusproblem. Christus ist Gott und Geist und Heilig. Und andererseits ist er ein sterblicher Mensch. Er ist der Jenseitige und der Diesseitige in einer Person. Das stört den Menschen. Aber der heilige Paulus sagt, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Das heißt, diesen Menschen Christus, sagen wir es anders, diese menschliche Kirche hier auf der Erde als heilig zu erkennen, und sie zu lieben, dazu braucht es den Heiligen Geist. Sonst können wir die irdische Kirche nicht lieben, denn sie ist immer noch erfüllt mit den kostbaren Gaben, deren brüchiges Gefäß sie sein darf. Das brüchige Gefäß, das gefüllt ist mit den kostbaren Gaben, die die ganze Welt erlösen kann, weil dieser kostbare Inhalt vom Kreuz ihr zugeflossen ist. Die Kirche ist also irdisch und himmlisch zugleich. Die Kirche ist sichtbar und unsichtbar zugleich. Die Kirche ist zeitlich und die Kirche ist ewig. Die Kirche ist, Gott sei es geklagt, sündig, aber sie ist auch heilig. Und nur im Heiligen Geist kann ich die Heiligkeit der Kirche erkennen und in dem gebrechlichen Gefäßen lieben lernen. Schon bei der Taufe fragt der Priester den Täufling oder die, die den Täufling vertreten als Paten, was erbittest du von der Kirche? Hier wird also die Kirche als eine Mutter eigentlich gefragt, die das Leben gibt. Denn die Antwort müsste, müsste heißen, ich erwarte und erbitte das Leben, den Glauben. Der Glaube ist das Leben. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, das mir geschenkt wird durch die Muttermilch der Kirche, durch ihre Verkündigung, durch die Sakramente. Das erbitte ich von der Kirche. Die Kirche ist meine Mutter, die mich geboren hat, die mich hervorgebracht hat, die mir diese Kostbarkeiten zugeteilt hat, das Leben das nicht vergeht. Und deswegen beten wir in jedem Eucharistiegeschehen, in jeder heiligen Messe, im Friedensgebet, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche, deiner heiligen Kirche. Hier leuchtet also etwas auf von der Schicksalsverwogenheit, von der Kirche und dem einzelnen der Gemeinde. Wir dürfen also Anteil haben an der Heiligkeit der Kirche, obwohl wir noch Sünder sind und das bewirkt den Frieden in meinem Herzen und in den Herzen derer, denen ich diese Kostbarkeit weitergeben darf. Ich möchte mit einem Zitat von Irenaeus von Lyon Weiterfahren, der heilige Irenaeus, der ja im zweiten christlichen Jahrhundert gelebt hat, der hat einmal geschrieben in seiner Schrift gegen die Heretiker, die Kirche erstreckt sich über die ganze Welt bis an die äußersten Grenzen der Erde. Sie hat von den Aposteln und ihren Schülern den Glauben empfangen und bewahrt, wie sie sie empfangen hat, als ob sie in einem einzigen Hause wohnten. Sie glaubt so daran, als ob sie nur eine Seele und ein Herz hätte und verkündet und überliefert ihre Lehre so einstimmig, als ob sie nur einen Mund hätte. Die Kirche ist eine Person. Die Kirche ist die Braut Christi. Wir haben es eben gehört. Sie hat von den Aposteln und ihren Schülern den Glauben empfangen. Empfangen ist eine weibliche Eigenart. Nur eine Frau kann empfangen, um fruchtbar zu werden. Die Kirche ist eine Braut. Sie macht nicht Heiligkeit. Sie macht keine Lehre. Sie macht nicht das, was ihr anvertraut ist, um es weiterzugeben, sie empfängt. Das heißt, sie wie ist eine Mutter, die empfängt, um fruchtbar zu werden, um der Welt dann zu gebären, wie Maria empfangen und geboren und der Welt geschenkt hat. Deshalb wird die Kirche immer mütterliche, frauliche Züge tragen müssen, um attraktiv zu sein. Und um fruchtbar zu sein wenn sie diese fraulichen züge verliert wird sie unattraktiv dann wird sie eine organisatorische funktionärskirche die zu nichts mehr nutze ist das ist das was der kirche heute als eine besondere aufgabe zur erneuerung aufgetragen ist wieder das zu werden wozu sie geschaffen worden ist braut christi ich möchte mit diesem gedanken enden um dann den Hörern noch die Möglichkeit zu geben, sich vielleicht mit der ein oder anderen Frage oder einem Zeugnis noch zu Wort zu melden. Amen.
0: Vielen Dank, Pfarrer Winfried Abel. Und wenn Sie sich angesprochen fühlen, wenn Sie die ein oder andere Frage haben über die Kirche, die geliebte Kirche, wenn Sie fragen, wozu diese Kirche oder was ist Kirche jetzt genau, das können Sie gerne jetzt tun. Im Anschluss verbleiben noch einige Minuten und Sie erreichen uns hier direkt unter der Hörernummer. Das ist die 089517. 008008. 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Vielleicht stecken Sie derzeit irgendwo fest, kommen nicht weiter und mögen besonders gerne jetzt diese Gelegenheit, diese Möglichkeit nutzen, sich mit Ihren Fragen hier bei Radio Horeb in der Spiritualität hier zum Thema der geliebten Kirche, der Kirche. Wozu? Einzubringen. Nach einer Musik geht es hier gleich weiter. Geliebte Kirche. Mit dieser Reihe starten wir ins neue Jahr hier in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Pfarrer Winfried Abel nimmt sich dieses Themas an und hat heute gefragt, wozu die Kirche, wozu diese Geliebte Kirche, was macht sie überhaupt aus als eine himmlische und eine irdische, die immer noch ähm, im Wandlungsprozess begriffen ist, die Braut Christi ist, die durch ihre Glieder, ein Organismus ist, die angeführt von Haupt des Christus selber ist, zu verstehen, was die Kirche ist. Ja, das ist um, ein innerer Prozess. Und Sie sind herzlich eingeladen, alle Ihre Fragen, die Sie zur Kirche haben, jetzt hier zu stellen unter der 08951 7008008 und eine erste Hörerin darf ich begrüßen aus Bayreuth, Frau Küffner-Büttner. Herzlich willkommen hier in der Spiritualität.
2: Ja, Dankeschön. Ich bin ein total spiritueller Mensch und kann das alles nur bejahen. Ich habe das jetzt auch mitgeschrieben und ähm, ich wollte einfach äh, anknüpfen, ich habe mir so Gedanken gemacht und der Heilige Geist hat es halt so in mir jetzt bewegt, dass ich anrufe und ich bete auch dafür, dass er mir das Richtige eingibt. Aber ich denke, ähm, ich mache halt gerne Biografien und ich war vorher, bevor ich katholisch wurde, vor so vier Jahren und äh, acht Monaten, genau, ähm, war ich evangelisch und äh, der Bonhoeffer, ähm, äh, denke ich mir, der war ja in der bekennenden Kirche und da war ich auch. Und äh, dann bin ich ja katholisch geworden. <lacht> ja, und ich glaube, dass in jeder Zeit immer wieder, ähm, das sind ja auch Prozesse in einem selbst, äh, wenn man im, ja, im Gebet eben einfach ist und auch danach sucht, ähm, denke ich auch, dass man Antworten bekommt für sich selbst. ja. ja? Mhm.
0: Also, das genau. war ein bisschen jetzt Ihre, Ihr Statement, Ihre Gedanken zur Kirche, nachdem Sie von, ja, konvertiert sind zur katholischen Kirche. Ganz kurz, vielleicht war Winfried Abel dazu.
1: Ja, also, wenn Sie Dietrich Bonhoeffer erwähnt haben, dann haben sie genau den richtigen Mann auf der evangelischen Seite erwischt, denn dieser Mann hat etwas begriffen, was viele katholische Theologen auch nicht mehr begreifen heute. Herr Dietrich Bonhoeffer stammte ja aus einem, äh, aus einem äh, feudalbürgerlichen Haus und er konnte es sich leisten, er war ja sehr, sehr intelligent, er konnte es sich leisten, einen Studienaufenthalt von einem ganzen Jahr in Rom zu machen, um die, die römisch-katholische Kirche dort kennenzulernen. Und da hat ihn vieles beeindruckt, was ihn zu, ähm, zu der Erkenntnis führte, die er dann in seiner Doktorarbeit ähm, Sanctorum Communio dann zusammengefasst hat, wo er über das Wesen der Kirche etwas schreibt, was vielen katholischen Christen heute gar nicht mehr bekannt ist. Er war also ein wirklicher Theologe, der das Wesen der Kirche als Leib Christi, als eine Einheit mit Christus in wunderbarer Weise erkannt hat. Also er ist ein Wegbereiter, kann man sagen, zum katholischen Verständnis, ja.
0: Das ist erstaunlich, ja, als evangelischer Christ eigentlich. Vielen Dank, Frau Büttner, alles Gute Ihnen und hier geht es weiter. Es warten die noch einige Hörer, die Leitungen sind alle voll. Ich darf aus Essen Herrn Luray begrüßen. Hallo.
3: Ja, schön Schönen guten Tag. Erstmal ein gutes, gutes neues Jahr. Und ich muss sagen, ich habe den Pfarrer Winfried ich sehr gut gefunden, den Vortrag, den er gehalten hat. Für mich gibt es eigentlich auch nur eine einzige Kirche, und das ist die katholische Kirche, die von Jesus Christus gegründet worden ist. Und was ich gut fand, war auch, wie er gesagt hat, dass sich viele Menschen heute Beliebigkeit raussuchen, um den Glauben zu definieren. Mir ist klar geworden, ich möchte mich fordern lassen. Und ähm, geht gehe deswegen auch häufig zur Beichte, nehme die Sakramente auch mal, weil ich einfach sage, da ist so viel, ähm, da ist so viel Inhalt drin und so viel Potenzialität drin, die den Glauben so viel ausmacht. Und das ist für mich so wertvoll geworden. dass hat mein ganzes Leben beeinflusst. Und zwar auch, ich würde sagen, alle Stunden meines Lebens. Ich versuche zumindest. Ich kriege zwar auch nicht immer so hin, aber ich finde das so belebend, mit Jesus zu leben und zwar in der Kirche und nicht außerhalb der Kirche. Und ich bin auch ein bisschen vorsichtig mit mancher Ökumene, die gut gemeint ist, aber die in Wirklichkeit manchmal dann das Katholische so ein bisschen verbessert.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Luray. Mit der Kirche leben, in der Kirche leben, selber Kirche leben, aus den Sakramenten, diesen Prozess der Erneuerung immer wieder mitgehen, ähm, als etwas ganz Lebendiges und Wertvolles. Hören wir noch weiter nach ähm, Speyer. Da bin ich mit Bernhard-Antoni äh, äh, verbunden. Oder?
3: Ah, mit Bernhard-Antoni aus Germersheim. Hören ja, Sie mich? Bitte.
0: Ja. Mhm.
3: Äh, ja, vielen Dank an Pfarrer Abel für diesen wunderschönen Vortrag. Er spricht mir immer aus dem Herzen. Ich kann Ihnen da in allem vollkommen zustimmen. Und er beschreibt die Sachen immer so schön und so treffend, wie sie mir auch oft durch den Kopf gehen und das finde ich sehr erstaunlich und sehr positiv. Ja, dass noch Menschen denken, wie man denken sollte, denke ich ja. Ja, Gottes Segen am Pfarrer Abel, ein großes Kompliment.
1: Danke ja, Vielen Dank. Was der Vorredner noch erwähnt hat, das finde ich wichtig. Es gibt ja wirklich genau betrachtet nur eine, ein, nur eine einzige Kirche. Es gibt keine Kirchen in Mehrzahl. Warum? Weil es nur einen Christus gibt. Und weil es nur einen Christusleib gibt, deswegen gibt es nur eine Kirche. Wer genau dazugehört, das können wir gar nicht genau definieren, weil das nur der liebe Gott weiß. Der heilige Augustinus hat einmal gesagt, es gibt viele, die meinen, sie, sie seien drin und sind draußen und viele, sie meinen, sie sind draußen und gehören zur Kirche und sind drin. Das heißt, es gibt viele Christen, die auch anderen Denominationen und Konfessionen angehören, die katholischer sind als mancher Katholik. Also wie gesagt, die Kirche ist weltumspannend und auch äh, größer, als wir sie oft vielleicht klein machen würden. Ja.
0: Ja, danke, Herr Pfarrer Winfried Abel. Und weiter geht geht's nach Herrenberg. Da bin ich jetzt verbunden mit einem Hörer, einer Hörerin. Hallo? Hallo? Ja, Sie sind auf Sendung. Ja, ich, äh, Herr, Herr Abel, vielen
4: Dank für den wunderbaren Vortrag. Ich will deshalb anonym bleiben, weil ich dieses, was ich Ihnen hier sage, einmal im Sonderblatt in einem Artikel brachte und wurde dafür sehr angegriffen. Und meine Meinung ist, dass unsere Kirche sehr leidet unter der Gleichgültigkeit der Heiligen Eucharistie. Die Leute kommen in die Kirche, setzen sich hin, unterhalten sich und, und dann läuft alles zur Kommunion. da gibt es keine Knieprägung mehr, da schaut man nicht in die Hand, ob, an, ab, ob noch ein paar Titel sich da drin befindet, da wird einfach die Handkommunion genommen. Und wenn man sich dagegen wehrt, dann wird man als an den gestellt und muss auf die Seite, um die Mundkommunion dort zu nehmen. Also das, ich finde das ganz unmöglich. Ich habe lang die Handkommunion genommen und habe dann immer wieder Partikel in der Hand gefunden und habe gesagt, nein, ich mache das nicht mehr. Die Partikel fallen auf den Boden und da ist Christus drin. Wie wenn man einen Spiegel zerschreckt, dann ist in jedem Teil, kann man sich darin sehen. Und darunter leidet die Kirche sehr. Wenn das nicht anders wird, dass die Eucharistie wieder geschätzt wird, dann geht unsere Kirche ganz langsam aber sicher unter. Das war mein Beitrag.
0: Vielen Dank für diesen Beitrag. Dazu die Eucharistie wieder mehr zu schätzen, und nehmen noch zwei Hörer, haben sich noch gemeldet. Frau Hoffmann aus Hamburg mit dazu, ich grüße Sie.
5: Ja, grüß Gott, vergess Gott für diesen Vortrag. Mein Trost in dieser Zeit ist, das Geheimnis der Kirche steht, das können wir nicht zerstören. Und da finde ich die Zeilen in einer der Hymnen an die Kirche am Ende von Gertrud von Levor Ich war die Sehnsucht aller Zeiten, ich war das Licht aller Zeiten, ich bin die Fülle der Zeiten. Ich bin ihr Großes zusammen. Ich bin ihr ewig einig. Ich bin die Straße aller ihrer Straßen. Auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott.
0: Ein wunderbares Zitat von Gertrud von Lefort. Vielen Dank, Frau Hoffmann, dass Sie uns das hier zu Gehör bringen. Dankeschön. Alles Gute Ihnen.
5: Ja, höre Sie Gott. Vergelt Gott.
0: Danke. Ja, und dann haben wir hier noch Frau Damen Dresemann aus Nordrhein-Westfalen. Ich begrüße Sie hier noch in der Spiritualität. Hallo.
5: Ja, hallo, grüß Gott und gesegnetes neues Jahr und vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Da haben Sie mir ein paar Argumente gebracht, Pfarrer Abel, äh, weil es oft heißt, ja die Kirche. Ich sage, ja, ich bin ein Teil davon. Ja, aber, aber die Himmelskirche konnte ich nie benennen. Dafür mein ganz ewiges Vergelt. Gott. Und es ist auch nicht einfach in der heutigen Gesellschaft. Also hier, ich wohne nicht weit von Kebler. Äh, der Wallfahrtsrektor hat auch eine Begebenheit heute auch nochmal wiederholt, wo dann bei der äh, ja vom Papst Segen viermal im Jahr einmal eine Fahrradfahrerin und dann äh, entsetzlich geschimpft hat. Äh, ich wollte jetzt nicht wiederholen, aber auch zumindestens äh, dass das Gold und dergleichen, äh, naja, auf jeden Fall gegen das Gold. Und da habe ich nur gedacht, ja, äh, es ist wirklich nicht einfach in meiner und etwas höher im Alter noch Generation die viel das mitbekommen haben, die die Werte wohl hörten, die Werte nicht ganz verstanden haben, warum auch immer die elterlichen Gläubigkeiten nicht so ganz ernst genommen haben, weil sie es ja gerade anders sehen. Ich meine, ich habe meine Geschwister auch ernst genommen, davon ab. Aber die andere Seite ist, es ist auch wichtig, da an diese Menschen voranzukommen. Und das ist, ja, ihr Vortrag war da ein Stück Liebe, wie man diesen Menschen vielleicht nur einen Satz in ihrem Denken zum Nachdenken
0: mitgeben kann. Ganz herzliches Vergeltsgott. Vielen Dank, alles Gute Ihnen. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung. Vielen Dank für diese reichhaltigen Beiträge, Herr Pfarrer Abel. Ihr Thema Geliebte Kirche und damit hier auch ein neues, eine neue Reihe zu eröffnen, das stößt auf ganz viel Gegenliebe. Und ich würde Sie jetzt zum Abschluss noch um Ihren Segen bitten.
1: Ja, also wir haben ja gehört, Gertrud von Lefour singt Hymnen an die Kirche. Und das sollten wir wieder lernen, Hymnen an die Kirche zu singen, die Kirche lieb zu haben, sich an der Kirche zu freuen, ja, sogar hymnisch zu werden, weil die Kirche wirklich allen lobeswürdig ist. Und dass das immer tiefer wieder in den Herzen erwacht, lebendig wird und dass die Kirche wieder zu einer geliebten Kirche wird unter den Menschen, dass sie weltweit wieder der Weg wird, der einzige Weg der Hoffnung und der einzige Weg zum Leben. Dazu segne, behüte euch und stärke euch im Glauben, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Ja, weiter geht es am kommenden Montag, wenn Sie da auch wieder mit dabei sein möchten in der Spiritualität. Weiter geht es mit der Reihe über die geliebte Kirche und dann mit dem Unterthema Kirche in Bildern wieder mit Pfarrer Winfried Abel. Ein herzliches Dankeschön an Sie und auch an Sie, die Sie heute diese Sendung mit Ihren reichhaltigen Beiträgen bereichert haben. Ähm, alles Gute Ihnen und auch ein Dankeschön für Ihr Interesse und auch immer für Ihre Unterstützung im Gebet und durch Ihre Spenden. Einen gesegneten Nachmittag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.